0: വൈഷ്ണദോ അല്ല വഹദലോ വൈഷ്ണദോ അനു മമ്മദൂറൂലോ അമ്മ ബാദു ഫൗദു ബില്ല ഹിമന ശ്വൈത നിരജീൻ സിതുഫി സിറീന വൈരിൽ മഹുബല ഹരത് ഉസ്മാൻ
1: റലല്ലാഹു അനഹുവിന്റെ അനുസ്മരണമാണ് നടന്നുവന്നിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷാദത്തും അതിനുശേഷമുണ്ടായ സംഭവങ്ങളും വിവരിക്കുകയുണ്ടായി ഷാദത്തിനു ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ച് ഹജത് മുസ്ലിം മൗദ് റല്ലല്ലാഹു ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു മദീന അപ്പോൾ അവരുടെ അധികാരപരിധിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആ നാളുകളിൽ അവരുടെ ചെയ്തികൾ അങ്ങേയറ്റം അമ്പരപ്പുളവാക്കുന്നതായിരുന്നു ഹജത് ഉസ്മാനെ അവർ ഷഹീദാക്കിയിരുന്നു എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം കബറെടുക്കുന്നതിനു പോലും അവർ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി അക്കാരണത്താൽ മൂന്നു നാളുകളോളം അദ്ദേഹത്തെ ായില്ല അവസാനം ഒരു കൂട്ടം സഹാബാക്കൾ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് രാത്രി നേരം അദ്ദേഹത്തെ അവർക്കും ഇക്കൂട്ടർ മാർഗദർശം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ ചില സഹാബാക്കൾ ശക്തമായി അവരെ നേരിടുമെന്ന് ഭീഷണമൊഴുക്കി ഹസരത് ഉസ്മാൻ റല്ലാ കുറിച്ച് റസൂലുല്ലാ സല അലം ഒരു പ്രവാചനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹജ്രത്ത് അബു മുസ അഷരിയിൽ നിന്ന് നിവേദനം തിരുനബി സല്ലു അലൈ വല്ലം ഒരു തോട്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് അതിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ കാവൽ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വ്യക്തി വന്നു അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ എന്നോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു റസൂൽ കരീം സല്ലു അലുസ് പറഞ്ഞു അകത്തേക്ക് കയറ്റി വിടുക അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗ്ഗസ്വാർത്ത നൽകുകയും ചെയ്യുക നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് അത് ഹസ്രത് അബൂബക്കർ അല്ലാഹുനുഹു ആയിരുന്നു എന്നാണ് വേറെയും ഒരു വ്യക്തി വന്നു കയറാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു റസൂല്ലാസ്ലം അദ്ദേഹത്തെ അകത്തേക്ക് വരാൻ അനുവദിക്കാനും അതുപോലെ സ്വർഗത്തിന്റെ സുവർത്ത നൽകാനും പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഹസത്ത് ഉമ്മർ അല്ലാഹു അനുഹു ആയിരുന്നു വീണ്ടും ഒരു വ്യക്തി വന്ന് കയറാൻ സമ്മതം ആരാഞ്ഞു അപ്പോൾ റസൂല്ലാ സ്വല്ലം അല്പനേരം മിണ്ടാതിയിരുന്നു ശേഷം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ വരാൻ അനുവദിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗ സ്വാർത്ഥ നൽകുക എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വൻ വിപത്ത് നേരിടുന്നതാണ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ ആയിരുന്നു അത് ഹസ്രത്ത് അനസിൽ നിന്നും നിവേദനം നബി കരീം സലഹു അലൈ വസ്ലം ഉഹദ് മലയിൽ ഹസത്ത് അബൂബക്കർ ഹസത്ത് ഉമർ ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ എന്നിവരോടൊപ്പം കയറുകയുണ്ടായി ഉഹദ് പർവ്വതം അപ്പോൾ പ്രകമ്പനം കൊള്ളാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ തിൻബിസ് അല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു എ ദ് നിശ്ചലമാകുക നിവേദകൻ പറയുന്നു റസൂല്ലാ സാഹുസ്ലം അതിനു മേൽ കാലുയർത്തി ചവിട്ടി എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് എന്നിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു നിനക്കുമുകളിൽ ഒരു നബിയും ഒരു സിദ്ദീഖും രണ്ടു ശോതാക്കളുമാണുള്ളത് ഹസ്രത് ഇബിന് ഉമർ വിവരിക്കുന്നു റസൂല്ലാ സലഹുസ്ലം ഒരു കലാപത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി ഈ വ്യക്തി ആ ഫിത്തനയിൽ കലാപത്തിൽ അക്രമത്തിന് ഇരയായിക്കൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഇക്കാര്യം ഹജത് ഉസ്മാന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരുന്നു അല്ലത്ത് ഉസ്മാന്റെ മരണാനന്തര സ്വത്തുവകകളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉബൈദ്ബുല്ല ബിൻ ഉത്ബ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജത് ഉസ്മാൻ ഷെയ്തായ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖജനാവ് സൂക്ഷിപ്പുകാരന്റെ പക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് കോടി അഞ്ച് ലക്ഷം ദുർഹമും ഒന്നര ലക്ഷം ദീനാറുമുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കൊള്ളക്കാർ കൊണ്ടുപോകുകയും കൂടാതെ റബസ എന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരായിരം ഒട്ടകങ്ങളെ വിട്ടിരുന്നു ഹിജാസിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ മദീനയിൽ നിന്നും മൂന്നുനാൾ യാത്രാ ദൂരത്തിലുള്ള പ്രദേശമാണ് റബസ അതുപോലെ തന്നെ ബറാദീസ് ഖൈബർ വാതിൽകുറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ രണ്ടു ലക്ഷം തിന്നാറുകൾ സദക്കയായി അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു അത് സതകയ്ക്കായി നീക്കി വെച്ചിരുന്നതായിരുന്നു മുമ്പ് വിവരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മുമ്പ് ധനികനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എന്റെ പക്കൽ വെറും രണ്ടു ഒട്ടക്കങ്ങളാണുള്ളത് അത് ഹജ്ജിനായി വെച്ചതാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് പൊതുഖജനാവിലെ സ്വത്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അത് നിവേദകൻ ഹസത്ത് ഉസ്മാന്റെ സ്വകാര്യ സ്വത്തായി വിവരിച്ചതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ആയിരിക്കുകയും എന്നാൽ അത് സ്വന്തം കാര്യത്തിനായി അദ്ദേഹം വിനിയോഗിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതാണെന്നും വരും സതകുകൾക്കും സാമുദായിക കാര്യങ്ങൾക്കും മാത്രമായി അദ്ദേഹം അത് മാറ്റിവച്ചതായിരിക്കും എന്തായാലും മറ്റൊരു നിവേദനം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഖജനാവ് സൂക്ഷിക്കാനായി ആളുകളെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് പൊതുഖജനാവായിരുന്നു എന്നാണ് അതിനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഹജത് ഉസ്മാന്റെ ഷാദത്ത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സഹാബാക്കൾ ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഹജ്രത് അലിയോട് ഹജരത് ഉസ്മാനെ കുറിച്ച് താങ്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലതും പറഞ്ഞു തരിക എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏഴാൻ ആകാശത്തും ദുന്നൂറൈൻ ഇരട്ട പ്രകാശമുള്ളവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ അദ്ദേഹം ദുന്നൂറൈൻ ആയിരുന്നു ഹജറത് അലി പറയുന്നു ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ബന്ധങ്ങളെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഹജത് ഉസ്മാന്റെ ഷാദത്തിനെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഹസത്ത് ആയിഷ പറഞ്ഞു അവർ അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു എന്നാൽ അദ്ദേഹം അവരിൽ ഏറ്റവും അധികം ബന്ധം നിലനിർത്തുകയും തക്കവ അഥവാ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു റസൂലുല്ലാ സലഹു അലൈ വസ്സലം തന്റെ ജാമാതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അൽ ഇസ്തിയാബിൽ ഒരു നിവേദനം വന്നിട്ടുണ്ട് റസൂലുല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രതാപവാനായ എന്റെ നാഥനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ ജാമാതാക്കളെയോ അതുപോലെ ഞാൻ ആരുടെ ജാമാതാവാണോ അവരെയോ നീ നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുതേ ഹസ്രത് ഉസ്മാന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തെയും രൂപത്തെയും കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു മെഹ്മൂദ് ബിൻ ലബീദ് വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ ഹസ്രത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാനെ കണ്ടു അദ്ദേഹം രണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊതുപ്പുകൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കോവർ കഴുതയിൽ സവാരി ചെയ്യുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടു ഹക്കം ബിൻ സൽദ് വിവരിക്കുന്നു എന്റെ പിതാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അറി തുസ്മാനെ കറുത്ത പുതപ്പു ധരിച്ചും മൈലാഞ്ചി കൊണ്ട് താടിയിൽ ഡൈ ചെയ്തും പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതായി കണ്ടു സലീം അബു ആമിർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു നൂറു ദർഹം വിലയുള്ള ഒരു യമനി പുതപ്പ് ധരിച്ചതായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു മുഹമ്മദ് ബിൻ ഉമറിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഞാൻ അമ്രിൻ അബ്ദുല്ല ഉർവാ ബിൻ ഖാലിദിനോടും അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബു സനാദിനോടും ഹസത്ത് ഉസ്മാന്റെ രൂപപ്രകൃതത്തെക്കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞു അവർ എല്ലാവരും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കൂടാതെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വളരെ കുറന്നതോ അധികം പൊക്കമുള്ളതോ ആയ വ്യക്തിയായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം വളരെ സുന്ദരമായിരുന്നു ചർമ്മം മൃദുലമായിരുന്നു താടി ഇടതൂർന്നതായിരുന്നു നീണ്ടതുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിറം ഗോതമ്പിന്റെ പേശികൾ ബലവത്തും ചുമലുകൾ വീതിയുള്ളതും തലമുടി തിങ്ങിയതും താടി മഞ്ഞ നിറത്തിൽ ഡൈ ബിൻ അബു വിവരിക്കുന്നു ഹരത്ത് ഉസ്മാൻ തന്റെ പല്ലുകളെ സ്വർണ്ണ കമ്പി കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരുന്നു മൂസാബിൻ തലഹ വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ ഹജത് ഉസ്മാനെ ഇപ്രകാരം കാണുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ജുമാ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ രണ്ടു മഞ്ഞ പുതുപ്പുകൾ പുതുക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം മെമ്പറിനു സമീപം ഇരിക്കും മോസിൻ ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു വളഞ്ഞ പിടിയുള്ള ഊന്നുവടി പിടിച്ച് കുത്തുമ നൽകും തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മിമ്പറിൽ നിന്നും താഴെ ഇറങ്ങിവരും മോഹ്ദിൻ ഈ കാമത്ത് കൊടുക്കും ഹസൻ വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ ഹസത്ത് ഉസ്മാനെ തന്റെ പുതപ്പ് തലേണയാക്കി പള്ളിയിൽ ഉറങ്ങുന്നതായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് മോസാബിൻ തൽഹ വിവരിക്കുന്നു ജുമാ ദിവസം ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ ഒരു ഊന്നു വടി പിടിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സുന്ദരനായിരുന്നു മഞ്ഞ രണ്ട് തുണി അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്നു ഒരു മേൽപുതപ്പും ഒരു കീഴ്മുണ്ടും അദ്ദേഹം മെമ്പറിലേക്ക് വരികയും അവിടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു റസൂലുല്ലാ സല്ല പക്കൽ ഒരു മോതിരമുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മുഹമ്മദ് റസൂല്ല എന്ന് ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു അത് കൊത്തിവെച്ചിരുന്നു അത് റസൂൽ കരീം സല്ലു വസ്ലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു അതേക്കുറിച്ചൊരു നിവേദനമുണ്ട് ഹജത് അനസിന് മാലിക് വിവരിക്കുന്നു നബി കരീം സല്ലു അലൈ വല്ല റോമൻ ചക്രവർത്തിക്ക് കത്തെഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആരോ പറയുകയുണ്ടായി മുദ്ര വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ കത്ത് അദ്ദേഹം വായിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ തിരുനബിസ് അല്ലാസ്ലം ഒരു വെള്ളി മോതിരം പണിയിപ്പിച്ചു അതിൽ മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന് മുദ്രണം ചെയ്തു ആ മോതിരത്തിന്റെ പ്രകാശം ഇപ്പോഴും എന്റെ കൺമുമ്പിൽ തിരുനബി സഹുലയുടെ കൈകളിൽ ഉള്ളതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് നിവേദകൻ പറയുന്നു ത്രത്തോളം അക്കാര്യം എന്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഹസ്രത്ത് അനസ് വിവരിക്കുന്നു നബി സലി വല്ലം ആ മോതിരം അണിഞ്ഞിരുന്നു തുടർന്ന് അത് ഹജറത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ കൈകളിലെത്തി ശേഷം ഹസരത് ഉമറിന്റെ കൈവശമായി ഹജറത് ഉസ്മാന്റെ ഖിലാഫത്ത് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം അരീസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു കിണറ്റിൻ പടിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നിവേദകൻ പറയുന്നു അദ്ദേഹം ആ മോതിരം ഊരി കളിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം മോതിരം ഊരി കളിച്ചതായിരിക്കും ഉരുട്ടി കളിച്ചതായിരിക്കും നിവേദകൻ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാനോടൊപ്പം മൂന്ന് ദിവസം വരെ അത് കിണറ്റിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റിച്ചു എന്നാൽ ആ മോതിരം തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല ആ മോതിരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ഹജറത് ഉസ്മാൻ അത് തിരഞ്ഞു കണ്ടെത്തുന്നയാൾക്ക് വലിയ തുക പാരിതോഷികം നൽകുന്നതായി വിളംബരപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന് ആ മോതിരം കളഞ്ഞു പോയതിൽ അതിയായ ദുഃഖമുണ്ടായി അദ്ദേഹം ആ മോതിരം തിരികെ കിട്ടും എന്ന പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു വെള്ളി മോതിരം പണിയാൻ കല്പന നൽകി അങ്ങനെ അതിന് സദൃശമായ ഒരു മോതിരം പണിയിക്കപ്പെട്ടു അതിൽ മുഹമ്മദ് റസൂല എന്ന് ആലേഖനം ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ മോതിരം മരണം വരെ അണിഞ്ഞിരുന്നു ഷാദത്ത് നടന്നപ്പോൾ ആ മോതിരം ഏതോ അജ്ഞാതൻ കവർന്നെടുത്തു അഷ്റം മുബഷറയിലും അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ഹജറത്ത് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബിൻ അഹ്നസിൽ നിന്ന് നിവേദനം അദ്ദേഹം പള്ളിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾ ഹസരത് അലിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അത് കേട്ട് ഹജറത് സെയ്ദ് ബിൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു കൊണ്ടു പറഞ്ഞു ഞാൻ റസൂല്ലാ സലമയെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ തിരുനബി സലഹസ്ലും ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി കേൾക്കുകയുണ്ടായി പത്ത് പേർ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് നബി കരീം സലഹു അല്ല സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് അബൂബക്കർ സ്വർഗസ്ഥനാകുന്നതാണ് ഉമർ സ്വർഗസ്ഥനാകുന്നതാണ് ഉസ്മാൻ സ്വർഗത്തിലാകുന്നതാണ് അലി സ്വർഗസ്ഥനാകുന്നതാണ് തൽഹ സ്വർഗസ്ഥനാകുന്നതാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഓഫ് സ്വർഗസ്ഥനാകുന്നതാണ് സുബേർ ബിൻ അവാം സ്വർഗസ്ഥനാകുന്നതാണ് സാദ്ബിൻ മാലിക് സ്വർഗസ്തനാകുന്നതാണ് പത്താമത്തെ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചും എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നിവേദകൻ പറയുന്നു ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചു പത്താമത്തെ വ്യക്തി ആരാണ് ഹജരത്ത് സയ്യിദ് ബിൻ സെയ്ദ് അല്പനേരം മൗനം പാലിച്ചു അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചു പത്താമത്തെ ആൾ ആരാണ് അപ്പോഴദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സയ്യിദ് ബിൻ സെയ്ദ് അതായത് ഞാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിൽ ഒരിടത്ത് ഇക്കാര്യം ഞാൻ മുമ്പും അവതരിപ്പിച്ചതാണ് റസൂൽ സലഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ഹസത്ത് ഉസ്മാനോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ സഹവസിക്കുന്നതിനെ ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഹസത്ത് നിന്ന് നിവേദനം നബി സലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടാകും എന്റെ സുഹൃത്ത് അതായത് സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരൻ ഉസ്മാനാണ് ഹസത് ജാബിർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ റസൂൽ കരീം സലഹ് അലൈഹി സ്വലമയോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലായിരുന്നു കൂടെ മുഹാജിനങ്ങളുടെ ഒരു സംഘവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അബുബക്കർ ഉമർ ഉസ്മാൻ അലി തൊലാ ജുബേർ അബ്ദുറഹ്മാൻ അബി വക്കാസ് റഹ്ല എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു റസൂല്ലാ സാഹുഹലം പറഞ്ഞു എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ സമന്മാരോടൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നിട്ട് റസൂല്ലാ സാഹുഹലം ഹസ്രത് ഉസ്മാനോടൊപ്പം നിന്നു അദ്ദേഹത്തെ അലിംഗനം ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അൻതീ ഫിതു അതായത് താങ്കൾ ഈ ലോകത്തും എന്റെ സുഹൃത്താണ് പരലോകത്തും സുഹൃത്താണ് ഹജത് ഉസ്മാൻ മോചിതനാക്കിയ അടിമയായ അബു സഹല വിവരിക്കുന്നു യോമദാറിൽ അതായത് ഹജത് ഉസ്മാന്റെ വീട് ശത്രുക്കൾ ഉപരോധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ ഷെയ്താക്കുകയും ചെയ്ത ദിവസം പറയുന്നു ഞാൻ ഹജത്ത് ഉസ്മാനോട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലയോ അമീർ ഉൽമൊമിനീൻ ഈ കലാപകാരികളോട് അങ്ങ് പോരാടുക ഹജത് അബ്ദുല്ലായും അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ അമീർ ഉൽ ഈ പ്രക്ഷോഭകാരികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഞാൻ ഒരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതല്ല റസൂള്ളം എന്നോട് ഒരു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പൂർത്തിയാകണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹജത് ഉസ്മാൻ ബദ്ര യുദ്ധത്തിൽ പിന്നിലായതും അതുപോലെ ഊഹദിൽ നിന്നും പിന്തിരിഞ്ഞോടിയതും ബയ്യത്തെ റിസ്വാനിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നതും സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപമുയരാറുണ്ട് കപട വിശ്വാസികളും ഈ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് ഉസ്മാൻ ബിൻ മൗഹ വിവരിക്കുന്നു ഇരുത്തുകാരിൽ ഒരാൾ ഹജ്ജിനായി വന്നു കുറച്ചുപേർ കൂടിയിരിക്കുന്നതായി അയാൾ കണ്ടു ഫിത്തിനെ ഉണ്ടാക്കാനായി അയാൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞു അയാൾ ജനങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഇക്കൂട്ടർ ആരാണ് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവർ കുറേശികളാണ് അയാൾ ചോദിച്ചു ഇക്കൂട്ടത്തിൽ വയസ്സായ ആ വ്യക്തി ആരാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഹസത്ത് അബ്ദുള്ള ഉമർ ആണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഏബിനോമർ താങ്കളോട് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ താങ്കൾക്കറിയില്ലേ ഹസത് ഉസ്മാൻദ് യുദ്ധത്തിൽ പിന്തിരിചോടിയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഹാജരായിരുന്നില്ല അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല താങ്കൾക്കറിയില്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേ അറിയാം അയാൾ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ബയത്തെ റിദ്വാനിലും ഹാജരായിരുന്നില്ലെന്നും പങ്കെടുത്തില്ലായിരുന്നെന്നും താങ്കൾക്കറിയില്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ അതിശയത്തോട് പറഞ്ഞു അല്ലാഹു അക്ബർ ഹസത്ത് ഇബിനോമർ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വരൂ നീ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു എന്നാൽ സത്യാവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഉഹദയുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹം പിന്തിരിഞ്ഞോടിയതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു അക്കാര്യം മാപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നതിന് ഞാൻ ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥയായിരുന്നു റസൂല്ലാ സലമയെ കാഫിറുകൾ ഷഹീദാക്കി എന്ന കിംവദന്തി അവിടെ പരന്നിരുന്നു ആ സമയത്ത് ക്ഷണികമായ ഒരു പരിഭ്രാന്തിയിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ വിട്ടു പോയതാണ് പറയുന്നു ബദറിൽ ഹസത്ത് ഉസ്മാന്റെ അസാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കാരണമുണ്ട് റസൂല്ലാഹ് സലലസ്ലമിന്റെ മകൾ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ അപ്പോൾ രോഹിണിയായിരുന്നു റസൂല്ലാ സല അഹ് സ്വലം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഭാര്യയോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുക താങ്കൾക്ക് ബദറിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് സമാനമായ പുണ്യവും യുദ്ധം മുതലിൽ ഭാഗവും ലഭിക്കുന്നതാണ് ബയത്ത് റിദ്വാനിൽ അദ്ദേഹം ഹാജരാകാത്തതിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഓർക്കുക മക്ക താഴ്വരയിൽ ഉസ്മാനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആദരണീയനായ മറ്റൊരാൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ റസൂല്ലാ സല്ലാസ്ലം ആ വ്യക്തിയെ തന്നെ ഉസ്മാനു പകരം തന്റെ പ്രതിനിധിയായി അയക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ റസൂല്ലാ സല്ലാഹുസ്ലം ഹസത്ത് ഉസ്മാനെയാണ് അയച്ചത് അദ്ദേഹം മക്കാരുടെ സമീപത്തേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ബൈതേ റിദ്വാൻ നടന്നത് ബൈത്തേ റിദ്വാൻ നടക്കുമ്പോൾ റസൂല്ലാ സലഹു വസ്ലം തന്റെ വലതു കൈ കൊണ്ട് ഇടതു കൈയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഉസ്മാന്റെ കൈയാണ് തിരുനബി സല അല്ലാസലം തന്റെ ഇടതു കൈ വലതു കൈക്കു മുകളിലേക്ക് ആഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ഉസ്മാനു വേണ്ടിയാണ് ഹസത്ത് ഇബിന് ഉമർ ഇത് വിവരിച്ച ശേഷം ആ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യങ്ങളും നീ നിന്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുക ഇതൊന്നും ആക്ഷേപങ്ങളല്ലെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി പോയിക്കൊള്ളുക ഇത് ബുഖാരിയിലുള്ള നിവേദനമാണ് റസൂല്ലാ സലഹി സ്വലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ മസൂദ് നബിയുടെ വിപുലീകരണം നടക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ ഹജ് ഉസ്മാനും ഭാഗമാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ലഭിച്ചു അബു മലിഹ് തന്റെ പിതാവിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസൂല്ലാ സലുസ്ലം മദീനയിലെ പള്ളി വിപുലീകരിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഭൂഭാഗത്തിന്റെ ഉടമയായ ഒരു അൻസാരിയോട് പറഞ്ഞു ഈ ഭൂമിയുടെ കഷ്ണം എനിക്ക് താങ്കൾ നൽകുക പകരം താങ്കൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വീട് ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ആ വ്യക്തി അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ ഈ തൊണ്ടു ഭൂമിക്ക് പകരം ഞാൻ പതിനായിരം ദീർഘം തരുന്നതാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് അയാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നബിക്കരിലിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഹജത് ഉസ്മാൻ വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസൂല അൻസാരിൽ നിന്നും വിലക്ക് വാങ്ങിയ ഭൂമി താങ്കൾ എന്നിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ചാലും അപ്പോൾ റസൂല്ലാ സലം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും സ്വർഗത്തിലെ വീടിന് ബദലായി അത് വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് അക്കാര്യം അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയുണ്ടായി അതായത് താങ്കൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഹജത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ പതിനായിരം ദിർഹം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് അയാളിൽ നിന്നു അതിനുശേഷം റസൂള്ളല ഒരു ഇഷ്ടക്ക് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിനെ വിളിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹവും ഒരു ഇഷ്ടിക്ക് വെച്ചു തുടർന്ന് ഹസ്രത് ഉമറിനെ വിളിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹവും ഒരു ഇഷ്ടിക്ക് വെച്ചു പിന്നെ ഹസ്രത് ഉസ്മാൻ വന്നു അദ്ദേഹം ഒരിഷ്ട്ക്ക് വെച്ചു ശേഷം റസൂല്ലാ സല്ലാസ്ലം അവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരോടും ഇഷ്ടിക വയ്ക്കാനായി പറഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും അവിടെ ഇഷ്ടിക വെച്ചു അങ്ങനെ പള്ളിയുടെ വിപുലീകരണത്തിനുള്ള അടിത്തറ പാകപ്പെട്ടു സമാമ ബിൻ ഹസം ഷീറിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഹജത് ഉസ്മാനിന്റെ ഉപരോധ സമയത്ത് ഞാനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹജത് ഉസ്മാൻ പുറത്തേക്ക് എത്തി നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെയും ഇസ്ലാമിന്റെയും നാമത്തിൽ നിങ്ങളോട് സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് റസൂല്ലാ സലഹസ്ലം മദീനയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ റൂമ എന്നുപേരുള്ള കിണറല്ലാതെ ശുദ്ധജലത്തിന് മറ്റൊരു സംവിധാനവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിവുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ റസൂല്ലാ സലഹസ്ലം പറഞ്ഞു ആരാണ് ൂമാ കിണറിനെ വാങ്ങാൻ സന്നദ്ധത കാണിക്കുക മുന്നോട്ട് വരിക ആരാണ് തന്റെ വെള്ളം കോരിയോടൊപ്പം മുസ്ലിങ്ങളുടെ വെള്ളം കോരിയും ആ കിണറ്റിൽ ഇടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് അതിൽ നിന്നും സ്വന്തമായും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുകയും മറ്റു മുസ്ലിങ്ങൾക്കും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ആരാണ് അയാൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അതിനുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ ബദൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഹജത് ഉസ്മാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കിണർ സ്വന്തം ധനം ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങി എന്നിട്ട് തന്റെ വെള്ളം കോരി മുസ്ലിങ്ങളുടെ വെള്ളം കോരിയോടൊപ്പം ഇട്ടു എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആ വെള്ളം തടയുകയും സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവാണ് താങ്കൾ നേരാണ് പറഞ്ഞത് തുടർന്ന് ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെയും ഇസ്ലാമിനെയും തൊട്ട് സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഞാൻ തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിലെ ജെയ്ഷ് ഉസ്രയെ തയ്യാറാക്കിയത് സ്വന്തം സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് അക്കാര്യം ശരിയാണ് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെയും ഇസ്ലാമിന്റെയും പേരിൽ ആണയിട്ട് കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഈ മസ്ജിദ് ജനബാഹുല്യത്താൽ കുടുസായപ്പോൾ റസൂല്ലാ സലസ്ലം ഇപ്രകാരം വിളംബരപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആരാണോ ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഈ ഭൂമിയുടെ കഷ്ണം വാങ്ങി പള്ളിയുമായി ചേർക്കുന്നത് അയാൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അതിലും ശ്രേഷ്ഠമായത് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ സ്വകാര്യ സ്വത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഭൂമി വാങ്ങി പള്ളിയുമായി ചേർക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ആ പള്ളിയിൽ രണ്ടുരക്കാത്ത നമസ്കരിക്കുന്നത് തടയുകയാണോ അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താങ്കൾ പറഞ്ഞത് വാസ്തവമാണ് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലാഹുയിലും ഇസ്ലാമിലും ആണിയിട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ റസൂല്ലാ സലഹുലു സ്വലം മക്കീല സബീർ എന്ന പേരുള്ള മല മുകളിലായിരുന്നപ്പോൾ ഹസരത് അബൂബക്കും ഹസ്ര ഉമറും ഞാനും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു പ്രകമ്പനം കൊണ്ടപ്പോൾ റസൂലുല്ലാ സലുസലം അതിനുമേൽ കാലുയർത്തി ചവിട്ടിക്കൊണ്ടു പറഞ്ഞു നിശ്ചലമാകുക എന്തെന്നാൽ നിന്റെ മുകളിൽ ഒരു നബിയും ഒരു സിദ്ദീഖും രണ്ട് ഷഹീദുമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കാബെയുടെ മഹാനായ നാദിനെ കൊണ്ട് സത്യം ഇക്കൂട്ടർ എന്നെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് സാക്ഷി നൽകിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഞാൻ ഷഹാദത്ത് പദവി കരസ്ഥമാകാൻ പോവുകയാണെന്ന കാര്യത്തെ ഇവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മസ്ജിദ് നബിയുടെ വിപുലീകരണത്തിൽ ഏറെ പങ്കും ഹസത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഖിലാഫത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ആദ്യകാല ചരിത്രവും വിപുലീകരണവും സംബന്ധിച്ച് ചില വിവരങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആദ്യത്തെ വിപുലീകരണം റസൂല്ലാ സലമിന്റെ കാലത്തുണ്ടായി എന്ന് ഇവിടെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് ഹിജ്ര ഒന്നാം വർഷം റബ്യൂൽഅവൽ മാസത്തിൽ അതായത് ക്രിസ്തബ്ധം അറുന്നൂറ്റിഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തിലാണ് റസൂല്ലം തന്റെ തൃക്കരങ്ങളാൽ മസ്ജിദ് നബിബിയുടെ അടിസ്ഥാന ശില വെച്ചത് അടിത്തറ ഏതാണ്ട് ഒന്നര മീറ്റർ ആഴത്തിലായിരുന്നു അടിത്തറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇഷ്ടിക കൊണ്ട് ചുമർ ഉയർത്തി മേലെയുള്ള ചുമർ മൺകെട്ട കൊണ്ടുണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അത് വെയിൽ തുണക്കുകയുണ്ടായി പച്ച ഇഷ്ടിക കൊണ്ടായിരുന്നു മതിൽ പണിതിരുന്നത് മസ്ജിദിന്റെ ചുമർ പണിത ചരിത്രത്തോടൊപ്പം തന്നെ വിപുലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും പരാമർശം വരുന്നതാണ് പള്ളിയുടെ മതിൽ ഏതാണ്ട് മുക്കാൽ മീറ്റർ വീതിലായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് ഏകദേശം രണ്ടര ഫുട് അതിന്റെ ഉയരം വരും അതിന്റെ ഉയരം ഏകദേശം മൂന്നര മീറ്റർ ആയിരുന്നു മസ്ജിദ് നബിയുടെ പണി പൂർത്തിയായത് ഹിജ്റ ഒന്നാം വർഷം ഷവൽ മാസത്തിൽ അതായത് ക്രിസ്തബ്ധം അറുന്നൂറ്റിഇരുപത്തി മൂന്നിനായിരുന്നു ഹദത് ഹാരിജ ബിൻ സെയ്ദ് ബിൻ സാബിത്തിൽ നിന്ന് നിവേദനം റസൂല്ലാ സലഹസ്ലം പള്ളിയുടെ നീളം ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് മീറ്ററും വീതി ഏകദേശം മുപ്പത് മീറ്ററും വെച്ചു റസൂല്ലാ സലഹലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മസ്ജിദ് നബീവിയുടെ ആദ്യ വിപുലീകരണം മുഹറം ഹിജറ ഏഴിന് അതായത് ക്രിസ്തബം അറുനൂറ്റിഇരുപത്തെട്ടിനാണ് നടന്നത് റസൂല്ലാ സലഹ്സ്ലം ഖൈബർ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും വിജയസ്ത്രീ ലാളിതനായി വന്നപ്പോൾ മസ്ജിദ് നബിയുടെ വിപുലീകരണ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അദ്ദേഹം ആദേശം നൽകി പള്ളിയുടെ തെക്കു ഭാഗത്തെ വിപുലീകരണവും അതായത് കിബിലയുടെ ഭാഗത്തേതും കിഴക്ക് ഭാഗത്തെ വിപുലീകരണവും അപ്പോൾ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കൂടുതലായി വടക്കു ഭാഗത്തേക്കാണ് വിപുലീകരണം നടത്തിയത് കുറച്ച് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തും വിപുലീകരണം നടന്നു തെക്കു ഭാഗത്ത് ചില സഹാബാക്കളുടെ വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു ആ ഭാഗത്ത് ഒരു അൻസാരി സഹാബിയുടെ വീടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മുമ്പ് വിവരിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം വീട് നൽകുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്വാൻ സ്വന്തം കിശയിൽ നിന്നും പതിനായിരം ദുർഹം നൽകി ആ വീട് വാങ്ങി തിർനബി സല്ലാസ്ലാമിയുടെ സമക്ഷം അത് സമർപ്പിച്ചു അപ്രകാരം മസ്ജിദിന്റെ വിപുലീകരണം ഏറിയ പങ്കും വടക്കും പടിഞ്ഞാറുമായാണ് നടന്നത് അതിന്റെ ശേഷം പള്ളിയുടെ ആകെ അമ്പത് ഇന്റു അമ്പത് മീറ്ററായി ഹിജ്ര പതിനേഴിന് ഹസത്ത് ഉമറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പള്ളിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട വിപുലീകരണവും നടന്നു ഹജത് അബ്ദുല്ലാ ഉമറിൽ നിന്നും നിവേദനം റസൂല്ലാ സലുലമയുടെ കാലത്ത് ആ പള്ളി പച്ച ഇഷ്ടിക കൊണ്ടായിരുന്നു പണിതിരുന്നത് അതിന്റെ മേൽക്കൂര ഈന്തപ്പനയുടെ കൊമ്പുകളും ഓലകളും കൊണ്ടായിരുന്നു മേഞ്ഞിരുന്നത് തൂണുകൾ ഈന്തപ്പനത്തടി കൊണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഹസത്ത് അബൂബക്കർ അതിനെ മാറ്റാതെ തന്നെ നിലനിർത്തി വിപുലീകരിച്ചതുമില്ല ഹസത്ത് ഉമർ അതിന്റെ നവീകരണവും വിപുലീകരണവും നടത്തി എന്നാൽ അതിന്റെ രൂപഘടനയ്ക്കും നിർമാണ ശൈലിക്കും യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയില്ല തുടക്കത്തിലുള്ള അതേ അടിത്തറയിൽ തന്നെ അതിനെ നിലനിർത്തുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അതിന്റെ നിർമ്മാണ ഘടനക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയില്ല എക്സ്റ്റൻഷൻ മാത്രമാണ് നടത്തിയത് മേൽക്കൂരം മുമ്പുള്ളതുപോലെ ഈന്ത തന്നെ ആയി നിലനിർത്തി തൂണുകൾ മാത്രം മരത്തിന്റേതാക്കി മാറ്റി ഹിജ്ര പതിനേഴ് ഹസ്രത് ഉമർ തന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അത് പുതുക്കി പണിയിച്ചു അങ്ങനെ പള്ളിയുടെ ആകെ വിസ്തീർണം അമ്പത് ഇന്റു അമ്പത് ആയി അല്ല അമ്പത് മീറ്റർ മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പിന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇന്റു മുഴമായി അതായത് ായി മാറി ഈ നിവേദനത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് റസൂല്ലാ സലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ അതേ വിസ്തീർണത്തിൽ ഹസത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ ഖിലാഫത്തിലും മസ്ജിദ് നബവി മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നെന്നും ഹജരത് ഉമറിന്റെ ഖിലാഫത്തിൽ അതിന് കൂടുതൽ വലിപ്പമുണ്ടായി എന്നുമാണ് ഹജത് ഉസ്മാൻ റല്ലാഹുനുന്റെ ഖിലാഫത്തിലും മസ്ജിദ് നബിയുടെ വിപുലീകരണവും അതുപോലെ നവീകരണവും ഉണ്ടായി ഇത് ഹിജ്റ ഇരുപത്തിയൊമ്പതിലെ സംഭവമാണ് ഹജത്ത് ഉസ്മാൻ മസദ് നബിയുടെ വിപുലീകരണവും അതുപോലെ പുതുക്കിപ്പണിയിലും നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ മോടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ജിപ്സം കല്ലുകളും അതുപോലെ ചിത്രവേലകളും നടത്തുകയുണ്ടായി ഹജത് കല്ലുകൾ കൊണ്ട് ചുമരുകൾ പണിതു അവയിൽ കൊത്തുപണികളും നടത്തി മസദ് നബിയിൽ അങ്ങനെ ആദ്യമായി വെള്ളപൂശുവാനായി കുമ്മായും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു കരിവീട്ടി മരത്തടി കൊണ്ട് മേൽക്കൂരിയും പണിതു ഹിജ്ര ഇരുപത്തിനാലിന് ഹറത്ത് ഉസ്മാൻ ഖലീഫയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് മസ്ദ് നബവിയുടെ വിപുലീകരണത്തിനായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു അവർ പള്ളിയുടെ മുറ്റം ഇടുങ്ങിയതാണെന്ന് പരാതിപ്പെട്ടു പ്രത്യേകിച്ച് ജുമാ നമസ്കാരത്തിനായി ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പള്ളിയുടെ പുറത്തുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പോയാണ് അധികവും നമസ്കരിക്കേണ്ടതായി വന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ ഹസരത് ഉസ്മാൻ കൂടിയാലോചിച്ചു എല്ലാവരും പഴയ പള്ളി പൊളിച്ച് ത്ത് പുതിയ പള്ളി നിർമ്മിക്കണം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഒരു ദിവസം ഹജ്രത് ഉസ്മാൻ ലോഹർ നമസ്കാരം അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം മിമ്പറിൽ കയറി ഒരു കുത്തുമ നൽകി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനാകുന്ന എല്ലാ സ്തുതികളും ഞാൻ ഈ പള്ളി പൊളിച്ച് അതിന് പുതിയ പള്ളി പണിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു റസൂലുല്ലാ സല അലൈ വല്ലമിന്റെ തിരുമുഖത്ത് നിന്നും ഞാൻ ഇപ്രകാരം കേൾക്കുകയുണ്ടായി പള്ളിയുണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് പണിയുന്നതാണ് എന്റെ മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് ഹസത്ത് ഉമർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരങ്ങളാൽ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ വിപുലീകരണവും നവീകരണവും നടന്നു അത് എനിക്ക് ഒരു മാതൃകയാണ് ഞാൻ പക്കുമതികളായ സഹാബാക്കളോട് കൂടി ആലോചിച്ചു മസ്ജുദ് നബവിയെ പൊളിച്ചു പണിയണമെന്നാണ് അവർ എല്ലാവരും ഏകകണ്ഠേന അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ മസ്ജിദിന്റെ നവീകരണത്തെ പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചു ചില സാബാക്കൾ അക്കാര്യത്തിൽ വിമുഖത പ്രകടിപ്പിച്ചു അവർ പള്ളി പൊളിക്കുന്നതിനെ അഭിപ്രായം വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്നു ചില സാബാക്കൾ മസുദ് ചേർന്ന് വീടുള്ളവരായിരുന്നു ഈ പദ്ധതി അവരുടെ വീടുകളെ ബാധിക്കും എന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു പൊതുജനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഈ പദ്ധതിയെ പിന്തുണച്ചു എന്നാൽ ചില സ്വഭാക്കൾ അതിനെ എതിർത്തു ഹജത് അഫ്ല ഹമീദ് വിവരിക്കുന്നു ഹജത് ഉസ്മാൻ മിമ്പറിൽ കയറി ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടിയപ്പോൾ മറവാൻ ബിൻ ഹക്കം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു ഇതൊരു പുതിയ പദ്ധതിയാണല്ലോ അതിന് താങ്കൾ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം തേടേണ്ട ആവശ്യം എന്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ അദ്ദേഹത്തെ ശകാരിച്ചു പറഞ്ഞു കഷ്ടം തന്നെ നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഒരു കാര്യത്തിനും ജനങ്ങൾക്കുമേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവരോട് എന്തായാലും അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായത്തെ ജനങ്ങൾക്കുമേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്തും ഇവരുടെ ഇഷ്ടത്തോടെ മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ആ പദ്ധതിയുടെ കാര്യത്തിൽ പക്കുമതികളായ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്മതം നേടിയപ്പോൾ മസ്ജുദ് നബിയുടെ വടക്കു ഭാഗത്തുള്ള വീടുകൾ വാങ്ങി ആ സ്ഥലങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കി അദ്ദേഹം അതിനു വൻതുക നൽകുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിലും ചില സാഭാക്കൾ തങ്ങളുടെ വീട് നൽകാൻ തയ്യാറായില്ല അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് നാലു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കാര്യമായ വിജയം അക്കാര്യത്തിൽ ലഭിച്ചില്ല ഹസത്ത് ഉബൈദുള്ള കൗലാനിയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ജനങ്ങൾ സ്വന്തം വീട് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ താല്പര്യക്കുറവ് കാണിക്കുകയും അവർ തങ്ങളുടെ ന്യായീകരണങ്ങൾ ഒരുപാട് നൽകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ റസൂള്ള വസ്ലം ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി കേട്ടു ആരാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി നേരിടാനായി പള്ളി പണിയുന്നത് അവർക്കായി അള്ളാഹു അതേപോലുള്ള ഒരു കൊട്ടാരം സ്വർഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഹസത്ത് മഹമൂദ് ബിൻ ലബീദിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ മസ്ജുദുൻ നബുവി തയ്യാറാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല റസൂലുല്ലാ സലിസ്ലമിയുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അതേ സ്ഥിതിയിൽ മസ്ജുദുൻ നബുബിയെ നിലനിർത്തണമെന്ന് അവർ വാശി പിടിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ആരാണോ ദേവപ്രീതിക്കായി പള്ളി പണിയുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു സമാനമായ കൊട്ടാരം താണ് ഹജത് ഉസ്മാൻ ഇക്കാര്യം ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ ഹിജറ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് റബിയുൽ അവ്വൽ അതായത് ക്രിസ്തബം അറുനൂറ്റി നാല്പത്തി ഒമ്പതിന് പണി തുടങ്ങി പുതുക്കി പണിയുന്നതിനായി വെറും പത്ത് മാസങ്ങളാണ് എടുത്തത് അങ്ങനെ ഹിജ്ര മുപ്പത് മുഹറം ഒന്നിന് മസ്ജിദ് നബിവി പണി കഴിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം സ്വയം പണികൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നു പകലുകൾ എപ്പോഴും നോമ്പ് നോക്കുകയും രാത്രി ഉറക്കം സഹിക്കാതെ വരുമ്പോൾ മാത്രം പള്ളിയിൽ തന്നെ ക്ഷീണം മാറ്റുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹസ്രത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ സഫീനയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പള്ളി പണിയാനുള്ള മണൽ കൂട്ടുകൾ അത് ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാൻ ഖനിയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരപ്പെടുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് പണിക്കാരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ നമസ്കാര സമയം ആഗതമായാൽ അവരോടൊപ്പം നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഹജ്രത് ഉസ്മാൻ മസ്ജിദ് നബവിക്ക് തെക്കു ഭാഗത്ത് കിബിലയുടെ വശത്തേക്ക് വിപുലീകരിച്ചു അതിന്റെ കിബിലയുടെ ചുമർ ഇന്നുള്ളത്ര അദ്ദേഹം വിപുലീകരിച്ചതാണ് വടക്കു ഭാഗത്ത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ കൂട്ടിയെടുത്തു പടിഞ്ഞാറോട്ടും കുറച്ച് വിപുലമാക്കി എന്നാൽ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് അവിടെയാണ് റസൂല്ലാ സലസ്ലമയുടെ മുറികൾ ഉള്ളത് യാതൊരു വിപുലീകരണവും നടത്തിയില്ല അതിനുശേഷം മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ മൊത്തം വിസ്തീർണം എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇന്റ് എൺപത് മീറ്റർ ആയി ഹജത് ഉസ്മാന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വാതിലുകളുടെ എണ്ണം ആറായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ കല്ലുകളിൽ കൊത്തുപണി നടന്നതും വെള്ളപൂശിയതും ഹജത് ഖാരിജ ബിൻ സെയ്ദ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഹജത് ഉസ്മാൻ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറുമുള്ള ചുമരുകളിൽ കിളിവാതിലുകൾ വച്ചിരുന്നു മസ്ജിദ് നബിയുടെ വിപുലീകരണത്തിനായി വാങ്ങേണ്ടി വന്ന വീടുകളിൽ ഉമ്മുൽ മോമിനീൻ ഹസത്ത് ഹഫ്സയുടെയും മുറി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനു പകരമായി ഒരു കെട്ടിടം കിബിലിയോട് ചേർന്നുള്ള തെക്കു കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ചുമരിനോട് ചേർന്ന് അവർക്ക് ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ നൽകുകയുണ്ടായി ഒരു തുറപ്പ് വഴി അവരുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള പോക്കുവരവ് എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൂടാതെ ഹജ്രത്ത് ജാഫർ ബിൻ അബു താലിബിന്റെ അനന്തരാവകാശികളിൽ നിന്നും അവരുടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗവും ലക്ഷം ദീർഘം നൽകിക്കൊണ്ട് ഹസരത് ഉസ്മാൻ വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ അബ്ബാസിന്റെ വീട്ടിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം വാങ്ങി മസ്ജുദ് നബിയോട് ചേർക്കുകയുണ്ടായി കിബിലിയുടെ ചുമരിനെ തെക്കോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ മസ്ജിദ് നബിവിയിൽ ഏറ്റവും സ്പഷ്ടമായ മാറ്റം നബിയുടെ മെഹറാബിന്റെ ഭാഗത്തെ കിബിലയുടെ സ്ഥലവും കിബിലയുടെ ചുമരിനൊപ്പം എത്തുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ടി വന്നു എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെഹ്റാബി ഉസ്മാനി കാണുന്ന ആ സ്ഥലത്താണ് അത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ മെഹ്റാബും പണി കഴിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കളിമണ്ണിന് പകരം അവിടെ കല്ലുപൊടികൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തോണുകളിൽ ഉരുക്ക് നിർമ്മിതമായ കമ്പികൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റസൂൽല്ലാ സലമിന്റെ കാലത്ത് ഈന്തപ്പന തടികൾ കൊണ്ടുള്ള തൂണുകൾ ഉണ്ടായ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ പുതിയ തൂണുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സവിശേഷ ശ്രദ്ധയും വെച്ചുപുലർത്തുകയുണ്ടായി ജറൂസലേമിൽ ബൈജന്റൈനുകൾ അതായത് പൗരസ്ത്യ റോമക്കാർ ഡോം ഓഫ് ദ റോക്ക് പണിത അതേ പണിക്കൂട്ടുകളും നിർമ്മാണ ശൈലിയുമാണ് ഇവിടെയും അനുവർത്തിക്കപ്പെട്ടത് മേൽക്കൂര കരിവീറ്റി കൊണ്ട് ഉരുക്ക് വാർത്തൊഴിച്ച കല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള തോണുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച മരത്തിന്റെ കഴുകോലായിരുന്നു മേൽക്കുര വച്ചിരുന്നത് ഹരത് ഉമർ മെഹറാബ് നബവിൽ നമസ്കാരത്തിന് ഇമാമത്ത് വഹിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഷഹീദാക്കപ്പെട്ടത് അത്തരത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായി സഫുകൾക്ക് മുൻവശത്തായി ഇമാമിന് നിൽക്കാനായി ഒരു പ്രത്യേക ഉയർന്ന ഭാഗം മക്സുറ നിർമിച്ചു അതിനോടൊപ്പം മിമ്പറും ഉണ്ടാകും അത് മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും അതിന് ഒരു കിളിവാതിലും അതുപോലെ ദ്വാരവും ഉണ്ടാകും മുക്തതികൾക്ക് ഇമാമിനെ കാണുവാനായിരുന്നു അത് മസ്ജിദ് നബുവിയിൽ ആദ്യത്തെ സുരക്ഷാ സംവിധാനമായിരുന്നു അത് പിന്നീട് ഡമാസ്കസിലെ ബനു ഉമയ്യ ഹുലഫാക്കളുടെ സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ ഒരു സുപ്രധാന ഭാഗമായി അത് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു അതായത് മെഹറാബിനെ ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടി സുരക്ഷിതമാക്കി എന്നാൽ മുക്തതികൾക്ക് ഇമാമിനെ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്തായാലും അതിനുശേഷം പല സമയങ്ങളിലായി മസ്ജിദ് വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ടു ഹജ്രത്ത് മസിമോദ് അലി ഇസ്ലാം വിവരിക്കുന്നു ഹസരത് ഉസ്മാനെ ഞാൻ ഹജ്രത് സുലൈമാനുമായി താതാത്മ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിനും കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു ഹസ്രത് അലിയുടെ സമയത്തും എന്തായാലും ആഭ്യന്തര കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് മുവിയ ആയിരുന്നു മറുഭാഗത്ത് അലി ആയിരുന്നു ആ ഫിത്തനകൾ കാരണം മുസ്ലിങ്ങളുടെ രക്തം ചൊരിയപ്പെട്ടു ആറു വർഷങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല ഉസ്മാന്റെ കാലത്തോടെ ഇസ്ലാമിന്റെ അഭ്യുദയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങളാണ് തുടങ്ങിയത് ഹജറത്ത് മസിമലിസ്ലാം പറയുന്നു പള്ളി വിലപിടിച്ച കല്ലുകൾ പതിപ്പിച്ചതും വാർത്തതും ആക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ഭൂമി നേടി മസ്ജിദിന്റെ അതിര് നിർണയിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി വൈക്കോൽ കൊണ്ടോ മറ്റോ മേൽക്കൂര ഇട്ടാൽ മതി മഴയിൽ നിന്നും രക്ഷ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം അല്ലാഹു പുറംപൂച്ചു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല റസൂല്ലാ സമയുടെ പള്ളി ഈന്തപ്പന ചില്ലകളുടേതായിരുന്നു അതങ്ങനെ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി പിന്നീട് ഹജറത് ഉസ്മാന് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളതിനാൽ തന്റെ കാലത്ത് അത് വാർത്ത ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഹജത്ത് ഉസ്ലൈമാന്റെയും ഉസ്മാന്റെയും രൂപപ്രകൃതം വളരെ സാമ്യതകൾ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇക്കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനും താല്പര്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ടാകുക ഹിജ്റ ഇരുപത്തി ആറിന് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ വിപുലീകരണം ഉണ്ടായി ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ ഹിജ്റ ഇരുപത്തി ആറിന് ഹറമിന്റെ അടയാളങ്ങളെ പുനഃക്രമീകരിച്ചു മസ്ജിദുൽ ഹറാം വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പരിസരത്തുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ വാങ്ങി മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്തി ചിലർ സന്തോഷപൂർവ്വം തങ്ങളുടെ കെട്ടിടങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തിയെങ്കിലും ചിലർ അതിന് സംവദിച്ചതേയില്ല ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ അവരെ തന്നാലാവുന്ന വിധം എല്ലാം സമ്മതിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അവർ തങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിന്നു അവസാന ഹസറത് ഉസ്മാൻ ആ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം പൊളിച്ചു അവയുടെ മൂല്യം പൈത്തിൽ മാലി നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ ഹസരത്ത് ഉസ്മാനെതിരെ ബഹളം വെച്ചു അദ്ദേഹം അവരെ ജയിലിൽ അടക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു എന്നിട്ട് അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ നിങ്ങൾ എന്തു കാരണത്താലാണ് എന്നെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ധൈര്യം കാണിക്കുന്നത് ആ ധൈര്യത്തിനുള്ള ഏക കാരണം എന്റെ സൗമ്യശീലമാണ് എന്റെ മയമാണ് ഹജറത്ത് ഉമറും നിങ്ങളോട് ഇതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്രകാരം പ്രക്ഷോഭം പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല അതിനുശേഷം അബ്ദുല്ലാബിൻ ഖാലിദ് ബിന് ഉബേദ് ഉസ്മാനോട് ആ വിപ്ലവാരികളെ സംഭാഷണം നടത്തി അതേ അവരെ അദ്ദേഹം വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യത്തെ നാവിക വ്യൂഹം ഉണ്ടായത് അതായത് യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെ വ്യൂഹം ഉണ്ടായത് ഹിജ്ര ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് ഇതും ഹസ്രത് ഉസ്മാന്റെ കാലത്താണ് ഉണ്ടായത് ഹസ്രത് ഉസ്മാന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് തന്നെ ആദ്യമായ സമുദ്ര യുദ്ധം നടത്തിയ വ്യക്തി അമീർ മുവിയ ബിൻ അബു സുഫിയാൻ ആണ് ഹജറത് ഉമറിനോടും അമീർ മുവിയ സമുദ്ര യുദ്ധത്തിന് അനുമതി തേടിയിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം അതിന് സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല ഹസ്രത് ഉസ്മാൻ ഖലീഫയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അമീർ മുവിയ അദ്ദേഹത്തോടും ഇതേക്കുറിച്ച് പലവട്ടം ചർച്ച ചെയ്തു അനുമതി തേടുകയും ചെയ്തു അവസാനം ഹസ്രത് ഉസ്മാൻ അതിന് അനുവാദം നൽകി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ സ്വയം ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കരുത് അവർക്കിടയിൽ നെറുക്കുമിടരുത് മറിച്ച് അവരെ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വിടുക ആരാണോ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അവരെ യുദ്ധത്തിന് കൊണ്ടുപോകുക അവരെ സഹായിക്കുക അമീർ മുവിയ അപ്രകാരം ചെയ്തു അദ്ദേഹം അബ്ദുല്ലാബിന് കേസിനെ ലവനാക്കി അദ്ദേഹം സമുദ്രത്തിൽ ഉഷ്ണകാലത്തും ശൈത്യകാലത്തുമായി അമ്പത് യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തു ആ യുദ്ധങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ മുസ്ലിം പക്ഷത്തുള്ള ഒരു സൈനികനും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുകയോ ഒരു നഷ്ടവും അവർക്ക് ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്തില്ല റസൂല്ലാഹു അലൈഹുലമിയോട് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാമ്യമുള്ളത് ഹസ്രത് ഉസ്മാനാണെന്ന് നിവേദനങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹസ്രത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഉസ്മാൻ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു റസൂലുഹു അലൈഹി വസ്ലം തന്റെ മകളുടെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പോൾ അവർ ഹസ്രത് ഉസ്മാന്റെ തലമുടി കഴുകുകയായിരുന്നു തിരുനബി സലി വസ്ലം പറഞ്ഞു മകളെ അബു അബ്ദുല്ലാ അഥവാ ഉസ്മാനോട് നീ ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുക കാരണം എന്റെ സ്വഹബാക്കളിൽ വെച്ച് എന്നോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വഭാവത്തിൽ സാമ്യതയുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഹസ്രത്ത് യഹിയ ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ വരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി കേട്ടു ഞാൻ റസൂലാഹു അലൈഹുലമിയുടെ സഹാബാക്കളിൽ സംഭാഷണം മുഴുവനായും ഭംഗിയായും പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഹസരത്ത് ഉസ്മാനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായി ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം അമിതമായ ഭാഷണത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുമായിരുന്നു ഹസ്രത്ത് അബുഹുറേറാഹുഅൻഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഹസ്രത്ത് റുക്കയ്യയുടെ അതായത് റസൂല്ലാ സലമിയുടെ മകൾ ആയ ഹസ്രത്ത് റുഖ്യയുടെ സവിധത്തിൽ ഹാജരായി ഹസരത്ത് റുഖയ്യക്കു പകരം ഇവിടെ ഹസ്രത്ത് ഉമ്മു കുൽസൂം ആകാനും സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം നിവേദനങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ബദർ യുദ്ധവേളയിൽ ഹസരത്ത് റൊക്കയ്യയുടെ വഫാത്ത് സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഹസരത്ത് അബൂഹുറേറെ ആണെങ്കിൽ ബദറിന് അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മുസ്ലിം ആയതും മദീനയിലേക്ക് വന്നതും അതുകൊണ്ട് ഉമ്മു കുൽസുമായിരിക്കും ഇവിടെ ഉദ്ദേശം കാരണം അവരുടെ വഫാത്ത് ഹിജ്ര ഒമ്പതിനാണ് ഉണ്ടായത് എന്തായാലും ഹജത് ഉസ്മാന്റെ ഭാര്യയായ റസൂലുല്ലാ സലസ്ലമിയുടെ മകളുടെ അടുത്ത് വന്ന കാര്യമാണ് നിവേദനത്തിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ചീർപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ റസൂൽല്ലാ സലുസ്ലം എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈസ്ലമിക്ക് മുടി ചീകി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ തിരുനബി എന്നോട് ചോദിച്ചു അബു അബ്ദുല്ലാ ഹസ്രത് ഉസ്മാനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് നീയും അദ്ദേഹത്തോട് ബഹുമാനത്തോടെ പെരുമാറണം കാരണം എന്റെ സ്വഹാഭാക്കളിൽ വെച്ച് സ്വഭാവകാര്യത്തിൽ എന്നോട് ഏറ്റവും അധികം സാദൃശ്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഹസ്രത് ഉസ്മാന്റെ അനുസ്മരണം ഇതോടെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ൾ നമസ്കരിപ്പിക്കാനുണ്ട് അതേ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ജനാസ മുബിർ അഹമ്മദ് രംഗ് സാഹിബ് സൺ ഓഫ് അഹമ്മദ് ബക്സ് സാഹിബ് വഖഫെ ജദീദ് റബുടേതാണ് അദ്ദേഹം മാർച്ച് പത്തിന് ദൈവ വിധിയാൽ വഫാത്താകുകയുണ്ടായി ഇന്നാലില്ലാഹി വൈനഇലേഹി രാജ്യം അദ്ദേഹം ഡേരാ ഗാസിൻ ജില്ലയിലെ പ്രദേശക്കാരനായിരുന്നു ജന്മന അഹമ്മദിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ധാർ പാർക്കറിലെ മോല്യം വഖഫിദീദായി അദ്ദേഹം സേവനങ്ങൾ തുടങ്ങി പിന്നീട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇൻസ്പെക്ടറായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു എവിടേക്ക് നിയമിച്ചാലും എപ്പോഴും അദ്ദേഹം ലബേഖ് പറയുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരുവിധത്തിലും ഒഴുകഴിവ് പറയില്ലായിരുന്നു എപ്പോഴും വഖഫിനെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കളും അന്യരുമെല്ലാം എനിക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ കഠിനാധ്വാനിയും ദ്വാശീലനും അതുപോലെ സ്ഥിരമായി തഹജിത് നമസ്കരിക്കുകയും ആളായിരുന്നു ഉത്തമമായ നിലയിൽ തബ്ലീഗ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു നല്ല പ്രഭാഷകനും സോഷ്യലും എല്ലാവരുമായി ഇടപഴകുന്നതിൽ വളരെ മികച്ച വ്യക്തിയും അതിഥി സൽക്കാരപ്രിയനും അതുപോലെ വളരെ പ്രസന്ന സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയും വിനയാനിധനും എപ്പോഴും സൗമ്യമായും വളരെ മാധുര്യത്തോടും സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായിരുന്നു എന്നാൽ ജമാഅത്ത് വ്യവസ്ഥിതിക്കോ ഖിലാഫത്തിനോ എന്തെങ്കിലും കേട്ടാൽ അദ്ദേഹം ഊരി പിടിച്ച പോലെ ആകുമായിരുന്നു കാരണം അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ സംസ്കരണം നടക്കുന്നതുവരെ അത്തരം സദസ്സിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് പോയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയെ കൂടാതെ രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ മകൻ ഷാജിൽ അഹമ്മദ് ജാമിയ അഹമ്മദിയ റബുയിലെ ദർജ സാലിസയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അള്ളാഹു മർഹൂമിനോട് മഹഫിറത്തോടും ോടും കൂടി പെരുമാറുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ജനാസ മുനീർ അഹമ്മദ് ഫറഖ് സാഹിബ് മുൻ അമീർ ജമാത്ത് ജില്ലാ ഇസ്ലാമാബാദിന്റെതാണ് ദീർഘകാലത്തെ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹം മാർച്ച് ഒമ്പതിന് കാനഡയിൽ വെച്ച് എൺപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലാഹിൻ ഒമ്പതിൽ ഒരു ഭാഗം വസിയത്ത് ചെയ്ത മൂസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുനീർ ഫറഖ് സാഹിബ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ പിതാമഹന്റെ പേര് ഹജത്ത് മുൻഷി അഹമ്മദ് ബഖ് സാഹിബ് എന്നായിരുന്നു ഹജത്ത് മസിമോദ് അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സഹാബി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കാദിയാനിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിലെ ജൽസ സാലാനയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് ബയ്യത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് ചൗധരി അബ്ദുൽ അഹദ് സാഹിബ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എം എസ് സിയും പി നേടിയിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചറിലായിരുന്നു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അക്കാലത്ത് പി എച്ച് ഡി എടുക്കുക വളരെ ബുദ്ധി കുർമതയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സാധ്യമായിരുന്നുള്ളൂ എന്തായാലും അദ്ദേഹം പി എച്ച് ഡി ചെയ്തു അദ്ദേഹം കുറച്ചു കാലം അമിത് ജമാ ലായപൂർ ആയും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാലിൽ ഹസ്രത്ത് ഖലീഫുൽ മസിദ് സാനി അഹമ്മദ് യുവാക്കളോട് പ്രത്യേകിച്ച് സയന്റിസ്റ്റുകളോട് ദീനി സേവനത്തിനായി വഖഫു ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തപ്പോൾ ഫറാഖ് സാഹിബിന്റെ പിതാവായ ഡോക്ടർ സാഹിബും വഖഫു ചെയ്യുകയുണ്ടായി സർക്കാർ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് കുടുംബസമേതം അദ്ദേഹം കാദ്യാനിലേക്ക് താമസം മാറുകയുണ്ടായി ഹജ്രത്ത് ഖലീഫുൽ മസിദ് സാനിയുടെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിൽ ഫസ്ലേ ഉമർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിതമായിരുന്നു ഹുസൂർ അദ്ദേഹത്തെ ഡയറക്ടർ ഫസ്ലെ ഉമർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി നിയമിക്കുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ താലീമുൽ ഇസ്ലാം കോളേജിൽ സയൻസ് ടീച്ചറായും ഫറഗ് സാഹിബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി നേടുകയും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ തുടക്കത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയും ശേഷം ടെലിഗ്രാം ആൻഡ് ടെലിഫോൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ ഗവൺമെന്റിൽ സ്ഥിര നിയമനം നേടുകയും ചെയ്തു സർവീസ് കാലയളവിൽ അദ്ദേഹം രാജ്യത്തിന്റെ നിരവധി പട്ടണങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു അതുപോലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി പോവുകയും ഉണ്ടായി ആയിരത്തി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ നിന്നും ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ ടെലികമ്യൂണിക്കേഷനായി അദ്ദേഹം വിരമിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യയെ കൂടാതെ രണ്ട് ആൺമക്കളും രണ്ട് പെൺമക്കളുമാണ് ഉള്ളത് അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലടി പിന്തുടരാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ റാവൽപിണ്ടിയിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ജില്ലാ കായത് മതിൽ ഖുദ്ദാമുൽ അഹമ്മദിയ ആയും അദ്ദേഹത്തിന് സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യമുണ്ടായി അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിലെ സംഘർഷഭരിതമായ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്തും സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഇസ്ലാമാബാദിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ശേഷം നിരവധി സേവനങ്ങൾക്കുള്ള അവസരവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഡെപ്യൂട്ടി അമീർ അഫ്വൽ ആയി സേവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ജീവിതം വഖഫു ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഹസത്ത് ഖലീഫിന്റെ സമേഷം അദ്ദേഹം സ്വയം വഖഫു ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ചു അതിന് ഹുസൂർ അംഗീകാരം നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിഒമ്പതിൽ ഇസ്ലാമാബാദ് സിറ്റിയുടെയും ജില്ലയുടെയും അമീർ ജമാഅത്തായി അദ്ദേഹത്തിന് ബാധ്യത ലഭിച്ചു റബുവയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവീസ് സംവിധാനം ഒരുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൽ എക്സ്ചേഞ്ച് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചു കേന്ദ്ര ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഐ എ എയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറുമായിരുന്നു വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി ഓണറിയായും അതുപോലെ അല്ലാതെയും സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തോഫീഖുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ റാബി ഡയറക്ടർ ഫെ ഉമർ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയി അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചു അന്ത്യശ്വാസം വരെ ഈ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം തുടരുകയും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഹജ്രത് ഖലീഫതുൽ മസിഹ് സാലിസിന്റെ കാലത്ത് ജൽസ സാലാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദേശികളായ അതിഥികൾക്ക് വേണ്ടി ജൽസ പ്രഭാഷണങ്ങൾ തർജ്ജമ ചെയ്യാനുള്ള സൌകര്യം ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അഹമ്മദി എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ഒരു ടീം അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതിലും അദ്ദേഹം വളരെ അത്യാധ്വാനത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചു സവിശേഷമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തോഫീഖ് ലഭിച്ചിരുന്നു ആ ടീമിന്റെ കാര്യദർശിയായും മുനീർ ഫറഖ് സാഹിബ് സെമനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് ഏപ്രിലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ഹലിമസുൽ മസിദ് റാബി ഹിജ്റത്ത് നടത്തിയപ്പോൾ ശേഷം യു കെയിലും എല്ലാ വർഷവും സ്ഥിരമായി അദ്ദേഹം ജൽസയ്ക്ക് വരുമായിരുന്നു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഡ്യൂട്ടി അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു വളരെ ഭംഗിയായ നിലയിൽ അദ്ദേഹം ആ ഡ്യൂട്ടി നിറവേറ്റിയിരുന്നു വളരെ അധ്വാനത്തോടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമാരത്ത് കാലയളവിൽ ഇസ്ലാമാബാദിൽ ജമാഅത്തിന്റെ ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മകൻ പറയുന്നു ജമാത്തിന്റെ ജോലികളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കാൻ മക്കളെ അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ജോലികൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കവേയും എപ്പോഴും ജമാഅത്ത് സേവനത്തിൽ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജോലിയിൽ നിന്ന് നേരെ ജമാഅത്തിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് ജമാത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി വരുമായിരുന്നു എല്ലാ വർഷവും ജൽസാല യു കെക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ലീവുകൾ ബാക്കി വെക്കുമായിരുന്നു അഹമ്മദിയായ കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജോലിയിൽ സ്ഥലം മാറ്റം വളരെ ദൂരെയുള്ള ഡേരാ ഇസ്മായിൽ ഖാനിൽ ഉണ്ടായി അപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന ഭുട്ടോ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ ഇനി ഇസ്ലാമാബാദിലേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത് എന്നാൽ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റിംഗ് ഇസ്ലാമാബാദിലായി തുടർന്ന് അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഭരണപ്രതിനിധിയായി പോകാനുള്ള തോഫിക്ക് ലഭിച്ചു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനോട് പുറമെയോടും കാരണത്തോടും കൂടി പെരുമാറുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ജനാസ ബ്രിഗേഡിയർ റിട്ടയർഡ് ലത്തീഫ് സാഹിബ് മുൻ അമീർ ജില്ലാ റാവിൽ പിന്നീടതാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിന് എഴുപത്തിയേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം വഫാത്തായി ഇന്നാലി ലാഹി വൈന്നായിഹി റാജിയൂ ബ്രിഗേഡിയർ ലത്തീഫ് സാഹിബ് തന്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിഅമ്പത്തി അഞ്ചിൽ സ്വീകരിച്ചു ബ്രിഗേഡിയർ സാഹിബിന്റെ പിതാവ് രണ്ടായിരത്തി വഫാത്തായി അതിനുശേഷം ബ്രിഗേഡിയർ സാഹിബ് കുടുംബത്തിലെ ഏക അഹമ്മതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ കൂടാതെ ഏക അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭാര്യയും രണ്ട് ആൺകുട്ടികളും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുമാണ് ഉള്ളത് അള്ളാഹു അവരുടെ മക്കളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലടി പിന്തുടരാനുള്ള തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ രണ്ടായിരത്തിൽ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം തന്റെ മുഴുവൻ സമയവും ജമാത്തിനെ സേവിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിന് തോഫീക്ക് ലഭിച്ചു സെക്രട്ടറി ഉമൂറെ ആമ ഡെപ്യൂട്ടി അമീർ ജില്ലാ റാവൽ പിണ്ടിയുമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി മുതൽ രണ്ടായിരത്തിഇരുപത്തൊന്ന് വരെ അമീർ ജില്ലാ റാവൽപിണ്ടിയായി സേവനങ്ങൾക്കുള്ള തോഫീക്ക് ലഭിച്ചു ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷം ജമാത്തിനെ സേവിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു വളരെ അനുകമ്പാലവും ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയും ജമാത്ത് സേവനത്തെ ദൈവാനുഗ്രഹമായി കണക്കാക്കി നിർവഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായിരുന്നു അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് രോഗം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ ജമാഅത്ത് സേവനത്തിനായി കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഏത് ഭാരവാഹികളും വിളിച്ചാലും ഒട്ടും താമസിയാതെ പോകുമായിരുന്നു രോഗത്തെ അപ്പോൾ വിലവെക്കുമായിരുന്നില്ല ക്യാൻസർ രോഗമായിരുന്നു ചികിത്സയും കൂടെ നടന്നിരുന്നു ഹിന്ദത്തിനായി എപ്പോഴും ഹാജരാകുമായിരുന്നു ഒരിക്കലും വിസമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് പുറമെയോടും കാരണത്തോടും കൂടി പെരുമാറട്ടെ അടുത്ത ജനാസ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോനോകോ ബേഖ് ഉമർ ബ് ഓഫ് കിർഗിസ്ഥാൻതാണ് ഫെബ്രുവരി ഇലിയാസ് കുബാത്തോവ് കിർഗിസ്ഥാൻ നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് എഴുതുന്നു തനിക്ക് കോനോബേഖ് സാഹിബുമായി പതിനഞ്ചിലധികം വർഷങ്ങളുടെ ബന്ധമുണ്ട് മർഹും കിർഗിസ്ഥാൻ ജമാഅത്തിലെ ആദ്യകാല അഹമ്മദികളിൽ ഒരാളാണ് മർഹും രണ്ടായിരത്തിൽ അഹമ്മദിയെ സ്വീകരിച്ചു മർഹും വളരെ ആത്മാർത്ഥനും വിശ്വസ്തനുമായ അഹമ്മദിയായിരുന്നു എപ്പോഴും ജമാത്ത് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു കൃത്യനിഷ്ഠയോടെ ജമാത്തിന്റെ ചന്തകളിലും ഇതര സാമ്പത്തിക ത്യാഗങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തിരുന്നു സമയബന്ധിതമായ വാഗ്ദാനം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ചന്ത വാഗ്ദാനം കൃത്യസമയത്ത് നിറവേറ്റിയിരുന്നു കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അഞ്ചു നമസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു പതിവായി തഹജിദ് നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കാലത്ത് അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ സുപ്രധാന അസോസിയേഷനുകളിലും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളിലും ഉന്നത പദവി അലങ്കരിച്ചിരുന്നു സത്യസന്ധത മാന്യത അധ്വാനശീലം എന്നിവ നിമിത്തം എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിച്ചിരുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന വർഷങ്ങളിൽ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം പുസ്തകങ്ങൾ വില്പന നടത്തിയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിക പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിറ്റിരുന്നു കിർഗിസ്ഥാനിൽ ജമാത്തിന്റെ മതപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ജമാത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളും തർജമത്തിൽ ഖുറാനും സ്ഥിരമായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു തബ്ലീഗ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് അദ്ദേഹം ജമാത്തിന്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചിരുന്നു സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും ഏഴു വയസ്സുള്ള മകനുമാണുള്ളത് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയാണ് ആദ്യ ഭാര്യയുമായി തലാഖ് നടന്നിരുന്നു അതിലും അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളുണ്ട് ആ മക്കൾ യുവാക്കളാണ് അഹമ്മദികളല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അള്ളാഹു അവർക്കും സ്വീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മർഹുമിന് മഹഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ മുബലിഖ് സാഹിബ് എഴുതുന്നു റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ തർജ്ജുമത്തിൽ ഖുറാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചില തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഖുറാൻ മുഴുവനായും വായിച്ച് തെറ്റുകളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അദ്ദേഹം പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഖുറാൻ മുഴുവനായും വായിച്ചു തർജുമ വായിച്ചിട്ട് തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു മുബല്ലിഖ് സാഹിബ് എഴുതുന്നു നമസ്കാരത്തിനായി വളരെ വിശദമായ നിലയിൽ വളു എടുക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നമസ്കരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അസൂയ തോന്നും ഉസ്ഗൻ ബേവ് ആർത്തൂർ സാഹിബ് പറയുന്നു കൊനോക് ബേഗ് സാഹിബാണ് എനിക്ക് അഹമ്മദിയത്തിന്റെ സന്ദേശം എത്തിച്ചത് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം പറയുന്നു ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതം ഉളവാക്കും വിധം അദ്ദേഹം എനിക്ക് മറുപടി നൽകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി തർക്കശാസ്ത്രം യുക്തി ലോജിക്ക് എന്നിവ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കോനോക് ബേഗ് സാഹിബ് വളരെ ഉന്നത സ്വഭാവ ഉടമയും ക്ഷമാശീലനും സഹനശീലനുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ സ്വഭാവഗുണങ്ങളും സവിശേഷതകളും നിമിത്തമാണ് ജമാത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് ഞാൻ ഫൽ നോമ്പ് നോൽക്കാനായും അതുപോലെ ദയ്യാനുമായി ആഹ്വാനം ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും നോമ്പ് നോൽക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നോമ്പെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ചയും വ്യാഴാഴ്ചയും നോമ്പെടുക്കുന്നതാണ് ഖിലാഫത്തിന്റെ എല്ലാ ആഹ്വാനങ്ങൾക്കും ലബേക്ക് പറയുന്നവനായി മാറാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഖിലാഫത്തിൽ ജീവാർപ്പണം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ജുമാ ഖുതുബ വളരെ കൃത്യമായ നിലയിൽ റഷ്യൻ ഭാഷയിൽ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു വളരെ എളിമയും താഴ്മയുമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു വളരെ സരസനും വളരെ താല്പര്യത്തോടെ തബ്ലീഗ് ചെയ്യുന്നവനുമായിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തോട് പുറമയോടും കാരണത്തോടും കൂടി വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാ മർഹൂമികളുടെയും പദവി ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അവരുടെ സന്താന പരമ്പരക്കും നന്മകൾ തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാനാകുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ലാ
0: അലഹദല്ല മദു വനസ്തര വ നോമന തവക്കോ അല്ലൌസബില്ലാ അൻുസെനോ ഓമനു സയ്യാ ത്യാളനോ മൈയാ ദഹി ഫല മുദു ൂ ലോ ഇമ കുയാമറല്ലേ സാന അനിൽ പാഷ വര വാ യോക്കു ലോക് ഓസ്കോരം ലയസ്കുര വയസ് തജിബല കൂല കൊ